0: mindenkit, örökké való Isten kegyelmét, békét és áldását kívánom mindenkinek az életére. Boldog új évet és áldott új esztendőt kívánok. Új év napja van, ez január 1 erre is áldást kívánok, és az egész esztendőre. A századik Zsoltárt olvassuk föl, ez alkalommal az új esztendő első Isten tiszteleti alkalmán. A századik Zsoltárt Melyet fönnállva hallgasson a gyülekezet. Hála adó Zsoltár! Újongjatok az Úr előtt az egész földön, szolgáljatok az Úrnak örömmel, vígadozva járuljatok színe elé. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, Ő alkotott minket, az ővéi vagyunk, az Ő népe és legelőjének nyája. Menjetek be kapujin én hála énekkel, udvaraiba dicsérettel. Adjatok hálát neki, áldjátok nevét, mert jó az Úr, örökké tart szeretet és hűsége, nemzedékről nemzedékre. Dicsőjtünk azért, Atyánk, mert mindenért téged illet a hódolat, a hála, a magasztalás, mert te örökké való vagy, szent és igaz, te magad vagy a szeretet. Ezt az esztendőt is így akarjuk kezdeni, hálás szívvel, hódolón, magasztalva téged, kérve a te igédet minden napon, a te vezetésedet egyén és gyülekezeti életünkre, hogy kiábrázolódjon bennünk a Krisztus arca, hogy megdicsőítsünk téged. járdát szívünket, lelked által, és vezess továbbra is a keskeny úton az örökké való hon felé. Köszönjük, atyánk, hogy kérhetjük ezt tőled, és rád magunkat. Ámen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Kedves testvérek, kedves gyülekezet szeretnék még három igeverset felolvasni, amelyek ma délelőtti Isten tiszteletünk alapigét jelentik. Az egyik már tegnap elhangzott az egyik bizonyság tételben, így munkálkodik a Szentlélek, összekapcsolja az üzeneteket és felerősíti a szívünkben. Mózes 5. könyve 8. rész 2. verse: Emlékez vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened az Úr már 40 esztendeje a pusztában, hogy megsanyargatva és próbára téve téged megtudja, mi van a szívedben, megtartod-e parancsolatait vagy sem. A másik igen, a Korintusi Gyülekezethez írt első levélben található, a negyedik rész, első és második verse, úgy tekintsen minket minden ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait. Márpedig a sáfároktól elsősorban azt követelik, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon. S a harmadik a zsidókozét levél 13. rész 14. verse, mert nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük. Kedves testvérek, kedves igehallgató gyülekezet, az első, amit szeretnék a szívetekre helyezni, az az, hogy Isten jó és szeret. Bármi történjen is. A Bibliában azt a kijelentést olvassuk, hogy Isten a szeretet. És megismétlem, jó és szeret, bármi történjen is. Így indulhatunk ebben az esztendőben, hogy őrá hagyatkozhatunk, rábízhatjuk magunkat. Egy neves teológus azt mondta, hogy nagy mértékben meghatározza az emberek életfölfogását azt, hogy milyen képük van az életről. Mert ennek alapján bánunk az időnkkel és a pénzünkkel, ez szerint kamatoztatjuk a képességeinket, vagy így alakítjuk az emberi kapcsolatainkat. Ha <coughs> megkérdezzük az embereket, hogy egy szóban foglalják össze, hogy mi is az, ami meghatározza az életüket, akkor nagyon sokféle véleményt lehet hallani. Az élet olyan, mint az utazás, vagy mint egy szimfónia, olyan, mint a hullámvasút, vagy mint a ringlishpiel, Egyszer fönt, egyszer lent, aztán körbe-körbe. Vagy, mint a kirakó játék, próbáljuk egymás mellé illeszteni a puzzle de valahogy nem akar kijönni a kép. Vagy olyan az élet, mint a kártyajáték. Azokkal a lapokkal kezdhetünk valamit, amit osztottak nekünk. De természetesen több száz oldalban is meg lehet ezt fogalmazni. Az emberiség történelmét kísérik ezek az írások, különösképpen a filozófusok, vagy filozófiai iskolák részéről, amikor több száz oldalon keresztül keresik az élet értelmét, célját, magyarázatot, honnan ez a világ, miért ilyen ez és hova tartunk. Carl Jaspersz, a 20. század, egyik legnagyobb német egzisztencialista filozófusa, több száz oldalon értekezik erről, különösképpen is a határhelyzetekre nézve, a szenvedés és a halál kérdésében, és végül egyetlen mondatban összegzi a több száz oldalas mű lényegét, hogy mi foglalkoztatja őt, keresem azt a létet, amely nem csak eltűnés. Nekünk nem az emberi elgondolásokat kell követni, nem a világi bölcsességet, hanem nekünk Isten igét kell keresnünk, megismernünk, és azt szerint látnunk, hogy merre is vezet az utunk, mi az élet értelme és célja, minden ember szomjúhozik a boldogság után. Keresi az életet, az életértelmét, az igaz életet, az örök életet. De az élet és a boldogság forrása egyedül Isten. És mivel az ember elszakadt Istentől, a bűn bejött az életébe, és a Biblia bűnt nevezi célt tévesztésnek. Sok út látszik kedvesnek az emberek szem előtt, olvasuk a példabeszédek könyvében, de azok vége a veszedelem. 2020-ban minden vasárnap elismételtük a római levél 12. részének első és második versét, hogy a második így szól, hogy ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki és tökéletes. És ennek az esztendőnek az első napján is hirdetjük ezt az evangéliumot, aki még nem ismerte meg Istent. Mert ez az életünk kiadzi, hogy megismerjük őt, és dicsőítsük, hogy nem adta még át az életét. Ez a nap is kegyelmédő, kájrosz, üdvösség napja, amikor meg lehet térni. Már sokan azt gondolják, hogy ők elég jók, hogy majd megálljonak egy ítélet kapcsán Isten előtt. Vagy van mire hivatkozniuk. De a a világossá tesz, hogy mindenki védkezeti, és hiába van Isten dicsőségének. Senki nem hivatkozhat saját érdemeire. Ezért jött el Jézus Krisztus, mert nincs emberi kilábalás ebből, nincs emberi menekvés. Halálos méreg valóban a bűn, hogy nem csak a meghalás következik emiatt, hanem az örök kárhozat. Az Isten nélkül légy gyötrelme. De Isten nem azt akarja, hanem hogy a bűnös megtéljen és éljen, hogy mindenki eljusson az igazság ismeretére. És azért lett Isten emberi, azért jött el Jézus Krisztus karácsonykor, hogy legyen nagy péntek, hogy a kereszten elhangozó, hogy elvégeztetett, hogy oda a bennünket terhelő adóslevelet, amit soha nem tudtunk volna kifizetni, és eltörölje a bűneinket, mert vérkiontása nélkül nincs bűnbocsánat, és minden bűnt eltöröl Jézus Krisztus vére. És elég Jézus vére minden bűre, nem kertás megváltó. Egyedül Jézus Krisztus, egyedül kegyelemből, egyedül hitáltal, egyedül Krisztus érdemében ezt az evangéliumot akarjuk hirdetni, egyenesen és tisztán, nem rébuszokban és elködösítve, hanem a Szentlélek erejével. Ez a nap számodra az üdvösség napja, ha elfogadod a kegyelmet. És mi van velünk, akik már elfogadtuk, akik megtértünk, újjá Isten gyermekei vagyunk, Krisztus követői, a keskeny úton járunk, hogy mondjuk, meg a megszentelődés útján. Mi vár ránk 2022-ben? Hát ezt most én úgy nem tudom megmondani konkrétan, egyen-egyenként, hogy kivel mi fog történni, meg hogy milyen tervek vannak a gyülekezetben, azt majd lelkipásztó testvérek elmondják meg az év igényét, És már tegnap is hallottuk az est, estige hirdetésben azokat a az indítatásokat, amelyek szólnak felénk. Én azt szeretném elmondani, amit én kaptam az igéből, ami minden egyes hívőnek szól, bárhol is legyen, vagy minden gyülekezetnek. Az első az, testvérek, hogy megpróbáltatások fognak ránk várni. Azt hallottuk már tegnap este is, hogy lesznek jerikók és lesznek megpróbáltatások. Ne ringassuk magunkat illúzióba, hogy egy zavartalan, könnyed út van előttünk. Megpróbáltatások fognak ránk várni. Nem ígérte Isten, hogy az út görönmentes lesz, hogy mindig kék lesz az ég, Azt nem ígérte, de azt igen, hogy veled vagyok, és veled leszek. És azt látjuk a Bibliából nagyon sokszor leírva, hogy kísértés, megvizsgálás, próba, megpróbáltatás, újra és újra. Mert Isten figyeli az életünket, figyeli az övé életét. Akkor is, amikor úgy érezzük, mintha nem lenne jelen, mintha rejtőzködne, mintha nem hallana bennünket, akkor is ott van. Figyeli az életünket, hogy hogyan reagálunk az adott élethelyzetre, az adott eseményekre, emberi kapcsolatokra, küldetésünkre. Figyeli. És azért vannak a megpróbáltatások, mert így formálódik a jellemünk. Mert így formálja a jellemünket. Mert így fogunk afelé tartani, hogy egyre jobban kiábrázolódjon bennünk a Krisztus. Melepődjünk meg ezen. Voltak megpróbáltatások. És lesznek megpróbáltatások. És ezáltal derül ki az is, hogy hol tartunk. Hol tartunk ezen az úton. Azt olvassuk itt, hogy a Mózes 5. könyve 8. része, hogy emlékezz vissza az egész útra, hangzik Izrael fiai felé. 40 éven át, amit megtettetek a pusztában, az egész útra, az örömökre és a győzelmekre, de a szenvedésekre és a próbákra is amelyen vezetett Isten az az Úr, az Úr vezetésével történt, és voltak mégis próbák. Szó szerint ki is mondja, hogy megsanyargat és próbára téve téged, megtudja, mi van a szívedben, megtartod-e parancsolatait, vagy sem. De leginkább nekünk van szükségünk, hogy megtudjuk, hogy mi is van a szívünkben, hogy hol is tartunk. Mert volt ott győzelmének a tengeren való átkelés után, Majd nem sokkal később már zúgolódás, panasz és lázadás Mózes és Isten ellen. Követelőzés és elégedetlenség. Hol tartunk? Ezek a próbák mutatták meg. Akkor is, és mutatják meg most is. És ezek edzenek bennünket. Formálja az életünket. Valaki azt mondta, hogy hogy Isten a hitemet, a nehézségek által próbálja meg, a reménységemet, a tulajdonomhoz való kapcsolatomat, azt, hogy ezt hogyan kezelem, és a szeretetemet az emberekkel való kapcsolatomban. És igen, lesznek. Lehet, hogy nagyon kis próbák, jelentéktelennek tűnők. Föl se figyelünk rá, de nincs jelentéktelen esemény az életünkben. Egyetlen nap sem jelentéktelen, egyetlen percesen, Mert adott élethelyzetben vizsgázunk. Adott élethelyzetben kiderül, hogy hogyan is reagálunk. Ó emberi természetünk szerint... Vagy az ige szerint, a szent lélek szerint, ez a hard folyik végig. Hiszen a régi az új ellen törekszik. Hiszen a lélek által meg kell öldököljük, a test cselekezetek. Le kell vetkőznünk a régit és fölöltözni az újat. És ahogy idézem, ésszem, folyvást folyvást újrakezdem az új ember életét, mert minden nap újra és újra odaszámba magamat kis megpróbáltatásokban is meg kell látszódni, hogy kihez tartozunk, kit követünk és esetleges kudarcok után fölállni és tovább menni. És persze vannak nagy, akár egész életre szóló megpróbáltatások, mint hogy hallottunk két bizonyságtétel tegnap este arról, hogy a halál árnyék a völgyében. Mit lehet átélni? Hogy ott is ott van Isten. Milyen békességet tudott adni, hogy emberileg már minden kilátástalan, hogy igaz, hogy én veled vagyok, és az is, hogy semmi nem lehetetlen az Istennek. Ezeket nem felejtjük el, egész életünkre nézve, amikor olyan megrázó, nagy megpróbáltatásokon megyünk át, amikor meglátjuk azt is, és így ismerjük meg, hogy ki a mi Istenünk. Mint, hogy Ábrám is megismerte, elhívást kapott, kijött Turkazdimból, járta az utat, amit Isten mondott, és folyamatosan megismert, hogy ki az az Isten, aki elhívta őt. És ebben voltak barga betűk ebben az útban kudarcok, olyan esetek, amikor ő maga idézett elő megpróbáltatást, és ne feledjük, hogy az ellenségünk is támad. És amikor maga Isten adja vagy engedi meg, hogy megpróbálja. És mégis ez az ábrahám, a hithősök között van. Példakép. A hívő katja, benne megáldatik a föld minden nemzetsége. Mert nem csak az történt, hogy türelmetlenek lévén be akartak segíteni Istennek, amikor Izmál meg megszületett, mert nem tudták kivárni, hogy az ígéret beteljes hogy sárától születik az örökös. De oda el tudott jutni arra magaslatra, amikor pinnie kellett Izsákot a Móriára, és megértette, hogy Izsák Isten nélkül semmi, de Isten Izsák nélkül minden. És ő tudja garantálni és teljesíteni az ígéretét, mert az Úr szava szintiszta igazság. Szintiszta igazság. És az ígéreteinkért meg kell küzdeni minden nap újra és újra, hídben belekapaszkodva, ahogy átéltem az elmúlt évben én is, hogy kijelentést tett, hogy személy szerint nekem szólt, és mégis taponta megküzdve, mert még nem látok semmit belőle, még nem repedeznek Jerikó falai, hogy hallottuk tegnap az igében, és mégis beteljesedett szóró-szóra, mondatról mondatra minden, hogy Isten megmondta a maga idejében. De ott kellett lenni a mindennapi hitben való megragadásának annak, mert nem mi birtokoljuk. Azt ő mondta, azt ő adja, azt ő teljesíti. Úgyhogy ne lepődjetek meg, 2022-ben lesznek megpróbáltatások. De minden, ahogy énekeltük is, a javunkat munkája, a próbák által is javunkat munkája Isten az ő dicsőségére. Ha még egy bátorító ígét, az 1. Korintus 10.13-at, Isten pedig hűséges és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni, sőt a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni. A másik üzenet az, hogy 2022-ben is sáfárságra hivattunk el. Pál Lapostól azt írja, hogy úgy tekintsen minket minden ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait, így beszél magáról és munkatársairól. Hüpéretész és oikonomosz. Pál csodálatos módon tesz bizonyságot arról a szabadságról, amit Krisztusban nyert, hogy nem az érdemei, nem a törvény alapján, a üdvösségem egyedül Krisztus érdeméért. Milyen csodálatos felszabadulás ez az iga alól amit ember se tud teljesíteni, hogy minden pillanatában betöltse a törvényt, azt Jézus Krisztus betöltötte, és ami bűneinket eltörölte a vére, de ez a szabadság arra szabadította föl, hogy minél jobban, teljesebben odaszánja magát, és itt magát az evezős rabszolga szavával nevezi meg az Úr rabszolgája, mert olyan mértékben akar önként engedelmeskedni a rabszolgának, mindenben engedelmeskedni kellett urának. Pál azt mondja, hogy ez önként, és munkatársa is, hogy az Isten titkait, az evangéliumot hirdessék. És a Sáfár, azt is ö, tudjuk, hogy voltak olyan idősebb, tekintesebb rabszolgák, akik megbízást kaptak az uruktól, hogy kiadják az eledelüket, a kiadják az eredetet a többieknek, és mindazt, amire szükségük volt. Munkavégzéshez. az Úr Jézus példázatát ismerjük, hogy boldog az a szolga, akit az ő ura ilyen munkában talál. Milyen munkában? Kiadja az eredelét a többieknek. Azon a helyen és abban a szolgálatban, amibe állította. Nem csak adventkor kell erre gondolnunk, vagy beszélnünk erről, hanem minden nap vizsgálnunk ebben az eszköndemben, és induláskor is helyemen vagyok abban a szolgálatban. Nem kell oda törtetnem, ahova ő nem állít. És nem kell álszerényen elhúzódnom, ha ő odaállít valahova, mert akkor ő megadja hozzá az erőt és a lelki ajándékokat. Vannak talentumaink, amiket kamatoztatni kell, lelki ajándékok, amit haszonra adattak. Tulajdonunk, ami nem a miénk, hanem sáfárok vagyunk. És mindedekben kell eljárnunk. Azt olvasjuk a Zsoltára könyve, a 24. Zsoltár első versében, az úria a Föld, és ami betölti. Már a teremtéskor elhangzik e, erre a sáfáságróló felszólítás, 1 Mózes 2.15. Fogta tehát az Úristen az embert, és elhelyezte az Éden kertjében, hogy művelje és őrizze azt. Megbízatást kapott, feladatot, munkát, művelje és őrizze. Az Egymózes Mózes 1.28. Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik, Isten, szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be, és hódítsátok meg a földet uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön mozgó minden élőrén, csak hogy van gazdája a teremtett világnak. És ezzel elszámolással tartozik az ember. És akkor ezt még tudták. Ezt hitték, ezt elfogadták. Én nem annyira környezetvédelmről, meg zöld mozgalmakról szeretek beszélni, teremtés teremtésvédelemről. A bűneset következtében, elszakadt az ember istentől, és istenkedik. Hogy nincs már fölötte, aki felé majd el kell számolni, úgy gondolja, vagy bálványokat imád. De teljesen egyértelmű már a teremtéskor is, hogy sáfárságra bízatott. És az új szövetség a megváltott néppelés megerősített. Egy korintus négy hét. Mit van, amit nem kaptál? Ha pedig kaptad, mit dicsekszel, ha nem kaptad volna? És mi kívántatik meg a sáfároktól elsősorban? Az, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon. Azt írja Pál Timóteusnak a mi úrunkról, hogy ő hű, akkor is, hogyha mi hűtlenkedünk. De nem arra hivattunk el, hogy hűtlenek legyünk, amikor a szövetséghez hű urunk megingás nélkül szeret bennünket és meg akar tartani, hanem az Úr Jézus mondja, aki mindvégig állhatatos, az üdvözül. És ő mondja azt is, hogy légy hű, mint halálig, és néked adom az élet koronáját. Erre hív ebben az esztendőben, minden nap megújuló odaszállásban, mert elsősorban az követelik a sáfároktól, hogy hűségesnek bizonyuljanak. És aztán a harmadik üzenet, nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük. Nemrég beszélgettem egy testvérünkkel, és úgy fölmerült, hogy a mi szüleink, de még inkább nagyszüleink talán sokkal inkább éltek úgy, hogy tudatában voltak ennek, hogy nincs itt maradandó városunk. Hogy fölfelé néztek, nagymamámtól is olyan sokat hallottam, mindig a mennyről énekelni. Mert ebben a fogyasztói, nyugati fogyasztói társadalomban a hívő emberekre is hat ez a világi gondolkodás szellemiség mintha itt be lehetne rendezkedni, mintha itt, mint, mint itt ilyen végállomás lenne. De nincs itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük. Sajnos beszüremkedik a keresztény tanításba is, egyházakba, gyülekezetekbe, a teológián keresztül, mintha itt kellene nem tudom milyen módon berendezkedni. De nem erről van szó. Mi jövevények vagyunk és vándorok. Azt olvassuk a 119. Zsoltár 19. versében, jövevény vagyok a Földön. És az új szövetség is megerősíti ezt 1. Péter 1.17. 17. Félelemmel töltsétek el jövevénységetek idejét, vagy egy másik fordítás szerint félelemmel éljetek földi vándorlásotok idején. Ismerés az a történet, amikor a missionárius tíz évi szolgálat után hazaérkezik Afrikából az Egyesült Államokba, ugyanazon a hajón, amiben az, Egyesült Államok elnöke, az elnök kiszáll, óriási tömeg fogadja, zenekar, beszédek. ő pedig elson fordál, mert még a gyülekezetéből se jött ki senki, hogy köszöntse. És ott van benne az elkeseredés, a fölháborodás, az elégedetlenség, és akkor megszólal a halkét szerint, hang az úr, és azt mondja, gyermekem, hát te még nem értél haza. Majd meg tudod, milyen fogadtatásban részesülsz. Nincs itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keresünk. Ismerjük az zöld fogalmát, hogy valaki munkavállásengedélyt kap abban az országban, hogy megmaradjunk az Egyesült Államoknál, de az csak egy időre szól. Az nem polgárjog, neki valahol van polgárjoga, egy ideig lehet ott. És így vagyunk mi ezen a földön, a vándorok és jölevények. Azt sok a Filippi 320-ban, nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztus is várjuk üdvözítől. A mennyben van polgárjogunk. itt csak átutazók vagyunk. Ezért fontos, hogy úgy álljunk hozzá, ahogy az Úr Jézus imádkozott éltünk a főpap imádságban. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, imádkozik az atyához, hanem hogy őlízd meg őket a gonosztól. A világban élünk, de nem a világ szerint. Ebben a világban kell lennünk, itt kell lennünk só világosságként, vagy hegyen épített városként. Sajnos elharapózik az úgynevezett progresszív felfogás a kereszténységben. Progresszív keresztjén, aki szerint nem az egyháznak van missziója a világban, hanem a világnak van missziója az egyházban. Nem azt tanítja, hogy tegyetek tanítványán minden népeket, hanem tegyétek az egyházat is világivá azzal a téves, hamis elgondolással, hogy így egyre több embert el lehet érni, minél jobban alkalmazkodunk a világhoz, annak az elvárásai az ott élő emberekhez. Olvastam emléke egy fölmérést, éppen az Egyesült Államokban a legtöbb csökkenés abban az egyházban történt, amely leginkább követte ezt a fajta világgal való barátságot. Mit olvasunk-e kap 4. rész 4. versében? Nem tudjátok-e, hogy a világgal való barátság ellenségeskedik az Istennel? Vagy 1 János 2.15. Ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Ez nincs ellentétben azzal, hogy úgy szerette Isten ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne elne hanem örök legyen. Isten szereti az embert, a világban élő összes embert, és meg akarja menteni. Sőt, a teremtett világot is, hiszen az is sóhajtózik és nyög, hogy olvassuk a római részében, és várja megváltását. Hanem amikor ugyanaz a János, aki leírta, hogy úgy szerette Isten ezt, hogy ne szeressék a világot, arra vonatkozik a világi szellemiséget, az Isten ellenes fölfogást, ami persze sokszor embereken keresztül jelenik meg, ideológiákban, tanításokban, elméletekben. De erről majd hallunk holnap, a még ismételten vagy részletesebben, hogy mi is történt Jerikónál ebből a szempontból. De említettem Ábrahámot. aki egy fonalszállat és egy saruk szíjat sem fogadott el Sodoma királyát. Aki nem költözött be Sodomába, de tudott Sodomáért imádkozni. Igen, itt kell élnünk a világban, de nem a világ szerint. Pál Laposta azt mondja, hogy a zsidónak, zsidóvá görögnek, görögé lettem, de nem azért, hogy én átvegyem az ő tanaikat és félrevezessenek engem, hanem hogy megnyerjem őket a Krisztusnak. Nem könnyű küldetés, de csodálatos küldetés ez. Senki máson nem bízhat, csak a gyülekezetre Isten. Minden mást végezhetnek, állami önkormányzati, egyesület, és mindenféle szervezetek, az evangéliumot egyedül az egyház, a gyülekezet a hívő ember kérdezheti, lehet tanulja az ő urának, és. Epeledjük, a keskeny úton haladunk. Keskeny az a túl, de csak erről van mondva, hogy az életre visz. Tehát próbák fognak ránk várni 2022-ben, de nekünk hűséges száfároknak kell bizonyulnunk, és soha nem feledhetjük, hogy nincs itt maradandó városunk. És végül mégis örömmel ez a címe Gyökös Jende. Filippi levéről írt kommentáljanak, de itt a századik zsoltár is egy öröm zsoltár, egy újongó zsoltár, Újjongatok az Úr előtt, az egész földön szolgáltok az Úrnak örömmel. A zarándokok, amikor megérkeztek Jeruzsálembe, és megálltak az előudvar kapuja előtt, akkor énekelték, imádkozták ezt a zoltárt. Később a hála áldozatok bemutatása után hangzott el Baziliusz, negyedik században írja keresztén tanító, és keresztény író, hogy a gyülekezetek, a keresztény gyülekezetek minden reggel ezt a Zsoltát imádkozták. Amiben ott van a bizonyosságunk, tudjátok meg, hogy az Úr a Isten, nincs más. Minden más bálvány, és mi nem akarunk bálványokat követni. Egyedül Istent követjük, őt magasztaljuk, őt dicsőítjük, őt akarjuk szolgálni. És a Bibliában az... Öröm és a szabadság mindig össze van kötve, a szabadulás és az öröm. Örömmel fogtok vizet meríteni a szabadulás kútforrásából, olvassuk Érsehás 12-ben. Azt mondja maga az Úr Jézus, hogy annak örüljetek, hogy nevetek föl van írva a mennybe. Pálapostól Filippi 4.4-ben örüljetek az Úrban, mindenkor ismét mondom örüljetek, mert az a szabadítást, amit tőle kaptunk, nem függ a körülménytől, semmilyen körülménytől és az az öröm, semmi kapcsolódik, nem ronthatja meg semmilyen körülmény. És ezért, ahogy neimjás könyvében olvassuk a nyolcadik lézben, az Úr előtt való öröm erőt ad nektek, hogy így induljunk a 2022-es évben. Menjetek be kapuin, hálainekkel, udvaraiba dicsérettel hála és dicsőítés. Az igaz lelkiség mutatója, megelégedés, hála, Isten és odaszállás. Mert jó az Úr, örökkét tart szeretete és hűsége nemzedékről nemzedékre. Azzal kezdtem, hogy Isten jó és szeret bármi történjen is. Isten jó és szeret bármi történjen is. És végül meg fogjuk látni, hogy Isten szeretete győz. Amen.